0: Bentornati al Live, oggi con me Giulia Perrone.
1: Salve a tutti!
0: Perché ho scomodato una criminologa? Corrono tempi bui, lo sappiamo, e non soltanto a causa di questa maledetta pandemia, ma anche a causa di un fenomeno che purtroppo è sempre più frequente e sempre più noto. Però questo fenomeno finalmente ha un nome e soprattutto è diventato un reato. Parliamo di revenge porn e lo facciamo con Giulia che da tanto tempo, da anni forse, è in prima linea linea nella lotta contro questo revenge porn. Ma che cos'è questo revenge porn? Chiariscici un po' le idee.
1: Ok, allora il chiarimento serve, vista, Eh (ride) vista la sua presenza abbastanza importante in questo periodo, come dicevi giustamente tu. Allora, intanto... Ti bacchetto subito perché Aia. revenge porn non è corretto. Ok. Nel senso che non è sempre revenge porn. Eh, si parla di diffusione illecita di foto o video ma- a contenuto sessualmente esplicito. Ok. Quindi si parla più in generale della categoria della pornografia non consensuale. Quindi tutti quelle, tutte quelle foto, tutti quei video in cui la persona ritratta non acconsente affinché questi video queste foto vengano diffuse
0: quindi in, detto in maniera papale papale quando non c'è l'autorizzazione del soggetto
1: esattamente ora il discorso revenge porn che poi viene dalla, eh, dal concetto di vendetta no? Mm-hmm. Eh, da, di vendetta da parte di un ex partner un ex compagno un ex marito eccetera eccetera questa però non è eh, l'unica possibilità nel senso che non è sempre e solo il partner la persona che diffonde questo materiale sì. no? abbiamo visto anche dei casi di persone, di persone note di personaggi famosi eh eh, sì. che hanno avuto una sottrazione ad esempio è stato aggerato il telefono quindi lì non parliamo di un partner che si è vendicato perché è stato lasciato perché eh, insomma per x motivazioni no? parliamo anche di tutte quelle persone che magari neanche conoscono la vittima in questione Do-
0: proprio di un furto possiamo dirlo? Quindi
1: un furto, esatto, oppure l'altra eh, possibilità, e questa è quella che spesso viene dimenticata, mettiamo il caso il partner sia la persona che per prima diffonde il materiale, quindi lo invia ad esempio su un gruppo, eh, come è successo per il caso di, di Torino ultimissimo, sì. eh, oppure lo invia anche solo una persona, ok? Quindi è lui per primo che lo immette in rete per la prima volta. Ok. Successivamente cosa succede? Che la persona che lo riceverà e poi quindi contribuirà a questa diffusione, quindi lo invierà a sua volta ad altre persone o lo condividerà su dei gruppi o lo pubblicherà su un social, non sarà direttamente colui che l'ha immesso per la prima volta, però contribuirà alla viralità del contenuto, quindi contribuirà a, eh, affinché questo contenuto giri. E quindi anche quella persona sarà responsabile del reato, che è quindi quello della diffusione illecita del materiale.
0: Beh, tu hai citato un caso proprio di questi ultimi giorni e tra l'altro abbiamo anzi due fatti eclatanti in un mese, in meno di un mese, no? Mm Uno appunto, come dicevi tu, l'insegnante, la la maestra eh, di Torino che ingiustamente è stata sospesa dal suo incarico e anche eh, il personaggio televisivo Wendalina Tavassi sì. E come dicevi tu ci sono state due situazioni diverse, Esatto. nel secondo esatto. caso pare un hacker o più hacker siano, esatto. sono entrati nel cloud del telefono e hanno iniziato a diffondere questo, questi contenuti. Nel primo caso invece dicevi... Eh, nel
1: c- primo caso è stato l'ex partner, quindi l'ex fidanzato che l'ha, poi chiaramente io sono sempre un po' arrestia, a eh, dire è successo questo perché non sono io che che mi occupo direttamente del processo quindi non ho le carte quindi diciamo che quello che ci è arrivato dalle notizie dai giornalisti è stato l'ex fidanzato eh, per vendetta personale quindi in questo caso è un vero e proprio caso di revenge porn ha inviato questi eh, video questi questi contenuti intimi che avevano realizzato insieme eh, all'interno di un gruppo con altre persone quindi la Poi, diffusi. Mh,
0: c'è da dire che eh, questi due casi uh-huh. secondo me hanno una gravità uguale e paritaria, non è che uno è più grave dell'altro perché magari viene da pensare che essendo stato un atto fatto da alcuni criminali hacker uh-huh. sia un po' più grave che una vendetta di un ex fidanzato, anzi io personalmente il mio parere è che anche un po' peggio il fatto che un ex fidanzato perché ovviamente... A livello morale c'è cioè il fatto di aver tradito la fiducia di una persona a cui si è voluto bene.
1: Quindi potresti fare il penalista perché infatti la ah, norma vedi. prevede questa ipotesi come un aggravante. Ah, ecco vedi. perché non è sempre giusto parlare di revenge porn, ma parlare di pornografia non consensuale nel caso in cui sia l'ex partner, proprio per quello che dicevi tu, quindi proprio in virtù di quel legame di fiducia, cioè la vittima si si è fidata di quel rapporto no? quindi era in piedi un legame affettivo quindi come dici giustamente tu il tradimento di questo legame affettivo di questa fiducia fa sì che i fatti eh, venga prevista proprio come un aggravante quindi come un'ipotesi più grave rispetto a quella eh, invece posta in essere da una persona che non ha un legame affettivo con la vittima
0: Allora io ti ho chiamato anche per bacchettarmi no? <ride> quindi correggimi se sbaglio però credo non sia illecito produrre dei contenuti personali che ci ritraggono i momenti di intimità di gioco di seduzione uh-huh. chiamiamoli come vogliamo è illecito il momento in cui questo materiale come abbiamo detto prima viene diffuso senza autorizzazione quindi eh, la persona che ha prodotto quel materiale non si dovrebbe sentire in colpa di averlo prodotto può al massimo sentirsi in colpa di non essere stata abbastanza prudente
1: allora assolutamente sì eh... Produrre dei video in intimità con il proprio fidanzato per gioco, per divertimento non è assolutamente un reato. È un reato quando eh, a questi video, a queste foto viene cambiata la destinazione. Cioè io decido di condividere quelle cose con te o comunque con il mio fidanzato o con la persona a cui scelgo di inviarle eh, questo però non significa che io sto eh, dicendo che eh, voglio che tutto il mondo che tutto il web le veda no? Eh, quindi la, il reato eh, c'è quando questi vengono diffusi senza il consenso della persona ritratta uh-huh. eh, e quindi diciamo quando questi video erano destinati a rimanere privati e invece vengono diffusi eh, è chiaro eh, e secondo me è importante anche poi affrontare le cose in modo sempre molto critico, senza ehm, fare troppo eh, le parti soltanto della vittima, no? certo. Allora, nel senso, eh, questo comportamento non è mai giustificato, né giustificabile, e su questo siamo d'accordo. Eh, tuttavia, soprattutto io come operatrice, o comunque noi che lavoriamo in questo campo, e che quindi ci occupiamo e vogliamo veramente intervenire affinché questi reati vengano meno, o comunque affinché noi possiamo davvero combatterli, Eh, dobbiamo analizzarli e analizzandoli eh, quello che viene fuori da tantissime statistiche è che addirittura l'80% dei casi di revenge porn viene fuori da casi di sexting e quindi viene fuori da eh, casi di eh, ragazze o ragazzi, perché poi ricordiamo che non è un reato di genere, cioè certo. può capitare. Tranquillamente... Questo, ecco,
0: ricordiamolo perché ovviamente eh, sappiamo che le ragazze sono più soggette, sono più col- le più colpite, le più colpite ma ci sono anche tanti ragazzi, tanti anche video contenuti di coppia o certo. anche ragazzi omosessuali. Ne parlavamo poco certo, fa, certo.
1: Assolutamente sì, non è un reato di genere, può succedere a chiunque. Eh, il discorso è sicuramente questo: nel senso che. Noi siamo liberi, come dicevi giustamente tu, di, di fare questi video e la nostra libertà sessuale è assolutamente inviolabile e il comportamento criminale di colui che li diffonde, nonostante non vi sia il consenso, non è giustificabile. Detto questo, è sicuramente un comportamento a rischio, ma questo non lo dico io, lo dicono i dati. cioè I dati dicono che l'80% dei casi di revenge porn vengono da Un'attività di sexting. Quindi il messaggio che deve passare assolutamente non è non fatelo perché non è giusto, perché non si fa, perché assolutamente no, assolutamente no. Eh, Il messaggio deve essere fatelo in modo consapevole. Eh, Fatelo, eh, ad esempio, ne dico una, eh, magari non fate vedere il viso. Cioè cercate di tutelarvi affinché eh, queste condotte poi non possano... eh, Provocare dei problemi enormi,
0: I, i giovanissimi direbbero ci sono dei trick.
1: Esatto, ci sono, ci
0: sono dei trick, usiamoli, usiamoli. De, delle scamotage. Ecco, per se non si può evitare il fenomeno, cercare quantomeno di, di, di arginarlo. Di arginarlo. No? Esatto, quindi se... è
1: un comportamento a rischio. Questo possiamo dire, non, non, assolutamente non dobbiamo dire è colpa della vittima. Eh, è stata eh, non so, è stata una poco di buona a farlo. Cioè, Questi sono messaggi assolutamente al di là del fatto che sono dei messaggi stupidi, ma sono totalmente improduttivi.
0: Allora Giulia, io non voglio spaventare chi ci ascolta, Mm però io so di una regola del web, Mm non so se me la confermerai o meno, però un qualcosa che è in rete ci rimarrà per sempre.
1: Assolutamente sì.
0: È impossibile operare su eh, tutta la rete, internet per eliminare un dato contenuto.
1: Allora, questo è un punto fondamentale ed è il motivo per cui noi ci battiamo sul discorso della prevenzione. Perché il contenuto, una volta immesso, è assolutamente incontrollabile. Eh, È impossibile... Eh, senza
0: se e senza ma senza,
1: no, è, cioè, è impossibile trovare ogni singolo luogo fisico in cui quel contenuto è arrivato è impossibile perché eh, il privato potrebbe averlo screenshotato potrebbe averlo salvato e quindi mh, significherebbe andare anche a, a ricercarlo nei dispositivi privati esatto. degli di, di utenti cioè no? basta
0: anche che sia presente su un telefono per riattivare eh eh.
1: certo magari io tra una settimana dico ah vedi Adesso lo lo mando a quest'altro mio amico e riparte tutto. Quindi eh, il discorso è proprio questo, cioè se noi veramente vogliamo intervenire eh, per arginare questo problema, dobbiamo andare alla radice. Eh, E andare alla radice significa evitare che questi contenuti girano, perché se girano, quindi una volta che sono all'interno del web, è veramente difficilissimo eh, fermare eh, questo processo e soprattutto l'altro punto, per noi fondamentale, ma penso un po' per tutti perché la tutela della vittima è quello che più ci importa, le conseguenze psicologiche sulla vittima si sono già prodotte. Sono
0: devastanti.
1: E sono devastanti, ma tu pensa al fatto che sono, cioè, sono già... Eh, anche se io intervengo e piano piano eh, riesco a eliminare i vari contenuti dai gruppi, dal sito porno, eh, dalla piattaforma social, questo richiede tempo e quel tempo è già sufficiente certo. per produrre quelle conseguenze gravissime sulla vita.
0: Ma infatti perché prima dicevo eh, la ragazza o il ragazzo non si devono sentire in colpa di aver prodotto quel materiale? Perché già le conseguenze psicologiche sono devastanti, in più sono costretti a subirsi anche i pareri. I giudicanti di coloro che dicono, e eh, però se li è andata a cercare, no, assolutamente no.
1: Assolutamente, questo è un altro grande tema. Eh, siamo convinti di aver fatto dei passi avanti, ma in realtà no. non li abbiamo fatti. Eh, la vittima subisce spesso una doppia vittimizzazione no? Eh, è vittima di un reato e poi è vittima anche come dicevi giustamente tu di tutti quei commenti eh, giudicanti, sessisti banali no? pieni di quei cliché certo. eh, che portano intanto come dicevi tu La vittima ad autocolpevolizzarsi e quindi probabilmente eh, il motivo per cui tante vittime non denunciano è perché chiaramente se noi le facciamo sentire in colpa eh, avranno paura di essere additate e quindi non denunceranno. Eh, E poi l'altro grande problema qual è? Che questo convalida il comportamento criminale. Cioè se io ho tutta una serie di persone che mi dicono eh sì... Hai sbagliato, però in effetti anche lei, questo giustifica il comportamento criminale, lo convalida e lo fa risultare meno grave. E quindi eh, va da sé come tutte queste eh, componenti sono un enorme ostacolo. Ma poi
0: Giulia, diciamocelo, chi non ha scheletri negli armadi, basterebbe pensare se a un certo punto una nostra foto, anche solo un nostro messaggio, perché sembra sempre soltanto la foto, un messaggio, una dichiarazione, decontestualizzata e resa pubblica quanto ci metterebbe nelle stesse condizioni di quella di quella vittima di Revenge Poor certo. è identica la situazione senti mh, avevamo anticipato prima eh, prima della, eh, di questo podcast che mh, per fortuna ci sono dei casi eclatanti che riaccendono i riflettori ma anche eh, sfortunatamente poi si pensa che eh, accade solo in quei momenti lì invece Questo fenomeno colpisce tanti, chiunque, tutti i giorni.
1: Assolutamente sì. Anche tante vittime inconsapevoli. Eh, Pensiamo al fatto che adesso, fortunatamente, eh, in questi due casi, Cioè nella sfortuna la fortuna di essersene accorte e quindi di poter intervenire. Ma eh, i file che girano in rete al minuto sono talmente tanti che ci sono tantissime vittime che non sanno di esserlo. Eh, pensiamo anche a tutti i minorenni cioè, questo è un certo. tema super delicato ma eh, in questi eh, diciamo gruppi uno fra tutti, al, un paio che ci sono stati e che hanno fatto molto eh, scalpore sono i famosi gruppi Telegram dell'aprile scorso, no?
0: Eh, no eh. Magari metti che, c'è, che ci ascolta qualche, qualche anzianotto, qualche boomer, come dicono i giovanissimi, perché prima magari si pensava che il contenuto eh, si andava soltanto a caricare su un sito hot da lì veniva scaricato e diffuso. Mm-hmm. Purtroppo oggi giocano un ruolo centrale, Tutte le app di messaggistiche, tra cui sì. Whatsapp, che forse è un pochino più controllata, mentre la giungla, la giungla è proprio Telegram, sì. giusto?
1: Sì, adesso un altro grande problema, soprattutto per i minorenni, eh, sta diventando anche TikTok.
0: Ah, okay.
1: eh, Sta diventando veramente un calderone di materiale pedopornografico che fa spavento. Certo. Noi a queste cose non, non ci pensiamo mai, ma fare un video ne, della bambina oppure la bambina che balla e, e fa maniera... un tiktok e arriva nelle mani sbagliate cioè veramente le componenti sono tantissime un altro punto importante è il ragazzo che è sul gruppo telegram magari non fa eh, non, non si è mai macchiato no? di, re, di revenge porn di pornografia non consensuale non ha mai eh, diffuso nessun contenuto è solo lì guarda Intanto, mi sento di dire che nonostante sia assolutamente normale eh, accedere e guardare contenuti pornografici, eh, in questi gruppi c'erano anche delle richieste di video violenti che facevano spavento e dei commenti violenti che veramente... eh, Cioè, noi li abbiamo visti, perché poi abbiamo fatto anche un'inchiesta, abbiamo cercato di... ehm, di agire eh, sì più che altro di raccogliere prove per poi quel, quel, quella max inchiesta che è stata fatta proprio appunto dopo aprile eh, di aiutare anche un po' le ragazze che, che erano assolutamente in panico perché questi contenuti continuavano a girare e queste ragazze non, non avevano idea di come fare quindi entravano loro stesse nel gruppo eh, cercavano di intervenire loro stesse dicendo fermatevi non li inviate venivano insultate insomma veramente
0: No, è come non... buttarsi in una cloaca. E... Esatto,
1: e eh, anche lì come facciamo a capire quando il contenuto è illecito e quando non lo è? Come facciamo a capire se quello è un video porno mh, esatto. legalmente registrato oppure è un video privato? E infatti
0: diciamolo perché sennò c'è un sacco di ipocrisia. Eh, adesso mi lancio in percentuali, Vai. ma credo che il 99% dei maschietti eh, partecipi a dei gruppi WhatsApp, poi non so se anche Telegram, ma WhatsApp eh, di cazzeggio, certo. di svago con i propri amici e passano sempre contenuti hot, che a volte sono molto divertenti perché sono magari dei fotomontaggi oppure delle foto insomma che girano costantemente sul web. Altre volte arrivano proprio questi video. Mm-hmm. Ovviamente, a meno che il caso non sia noto, uno non sa se il soggetto del video è minorenne o meno e se quel contenuto è rubato oppure no. Esatto. Che si fa in questi casi?
1: Eh, in questi casi la, la, la questione è molto delicata. Quindi nel dubbio, a meno, a meno che non siamo davvero certi che quel video sia un video porno classico e che quindi non ci sia nulla di strano, in tutti gli altri casi io mi sento di dire non lo condividete e non lo salvate, mm-hmm. perché anche eh, salvarlo, quindi per esempio io sono dal mio pc o dal mio dispositivo, eh, all'interno di questo gruppo X arrivano una serie di contenuti, eh, sfido chiunque poi oh, oggigiorno a riconoscere se una ragazza eh, no. o un ragazzo ha 16 anni o ne ha 18, impossibile. cioè impossibile. Quindi eh, non li diffondete e non li salvate perché anche solo salvarlo e quindi avere per dire una cartella con dentro tutta una serie di video e poi viene fuori che le persone raffigurate in quei video sono minorenni eh, potrebbe, potrebbe veramente essere un grande problema. Non
0: ci sono attenuanti perché quella è conservazione di materiale pedopornografico. Poi gli attenuanti ci
1: sono, adesso poi ah. si va in merito del processo, adesso poi ogni certo. caso va visto in maniera no, nel caso concreto, però la detenzione di materiale pedopornografico è un reato. Quindi se non siamo sicuri della provenienza di quel materiale e quindi se non siamo sicuri del fatto che sia eh, un materiale lecito, assolutamente non dobbiamo diffonderlo e non dobbiamo salvarlo. Questo è un po'.
0: Anche qui ci sono due casi, no? uh, La diffusione tra amici o conoscenti mm-hmm. in cui penso che le forze dell'ordine poco possano fare, o relativamente poco, perché è, come dicevamo all'inizio, sì, è complesso. impossibile eh, agire sul telefono di ogni singolo soggetto. Qualcosa si può fare su questi gruppi, ad esempio chiuderli anche se poi proliferano. Sì, l'hanno fatto,
1: fanno la copia della copia della copia, cioè.
0: Quindi è solo prevenzione, perché la cura è molto difficile. Eh, io parlavo mh, con una persona, eh, mi diceva sì, però guarda, ti ricordi il caso di Belen, è riuscita a far levare quasi tutti i video. Intanto non è così...
1: Intanto in quanti l'hanno visto? In quanti l'hanno visto,
0: uno. (ride) E secondo, eh, in ogni caso ci sono delle agenzie, delle aziende che rimuovono il materiale ma sono molto costose, ovviamente è lavoro che richiede tanto, 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 tanto tempo.
1: Certo. Eh, è chiaro che Belen probabilmente se lo poteva permettere tante ragazze non se lo possono permettere nonostante ci siano anche tantissimi servizi ehm, me ne vengono in mente un po' ce n'è uno molto molto bello che si chiama Protection for Kids Mm insomma adesso ci sono parecchie eh, associazioni che si si prestano anche gratuitamente per rimuovere i contenuti però appunto torniamo sempre lì cioè il tempo che io l'ho rimossi tutti o comunque quasi tutti eh, cioè passa del tempo e quel tempo per la vittima è dannoso
0: senti andiamo un po' nei tecnicismi Mm perché forse qui spaventare chi ci ascolta potrebbe essere utile Mm Eh, da quando è diventato reato Mm che cosa è cambiato cosa si rischia così anche qua mettiamo tutti i pezzettini del puzzle al loro posto
1: allora è cambiato tanto nel senso che eh, prima non era un reato oggi è un reato eh, considerate che oltre alla multa eh, si rischia eh, la pena della reclusione fino a sei anni ok. E quindi l'intervento è stato seppur tardivo perché in America eh, ci sono già stati dei casi molto simili parecchio tempo fa e qui già c'erano dei casi eh già prima della, della legge che è intervenuta nel 2019, quindi da pochissimo tempo, eh, con il famoso Codice Rosso che poi ha introdotto anche tutta un'altra serie di modifiche in relazione ai reati di genere, alle violenze domestiche, uh-huh. no? e quindi tutto al grande tema eh, che, che, che insomma è particolarmente attuale adesso. E quindi è molto recente. Il problema è che ancora c'è poca giurisprudenza, cioè che significa che le sentenze eh, sono ancora poche e quindi non c'è ancora uno storico, okay. eh, quindi questo è, chiaramente però è normale quando un reato è nuovo o comunque è stato introdotto da poco, ci vuole un pochino di tempo per creare un po' di storico però la pena eh, è volutamente alta. Proprio perché il legislatore ha comunque individuato la pericolosità di questo tipo di reati, Eh, si parla addirittura di violenza sessuale basata sull'immagine, cioè come se noi parlassimo di una nuova frontiera della violenza sessuale.
0: Rientriamo nella sfera della violenza?
1: Beh, gli autori che si occupano di analizzare questo tipo di, di, di reati anche all'estero, insomma l'idea internazionale nostra di chi fa ricerca e di chi comunque si occupa dello studio di questi fenomeni è che sia equiparabile. Perché le conseguenze sulla vittima sono equiparabili, cioè le conseguenze psicologiche del de revenge porno e più in generale della pornografia non consensuale sono assolutamente equiparabili a quelle di una violenza sessuale tradizionale.
0: Caspita sì. Con degli strascichi pesantissimi eh, che possono portare anche a casi estremi. Eh, Non so se lo posso ricordare perché è una pagina molto triste della nostra storia, ma il famosissimo caso della Cantone, pensavo ci avesse insegnato qualcosa, e invece così non è.
1: No. Eh, Considera anche che dobbiamo fare un discorso tanto approfondito, eh, nel senso che queste cose, eh, questi fenomeni non è che vengono dal nulla. Eh, internet è un ambiente molto pervasivo è un ambiente dove possiamo agire in anonimato dove possiamo essere tante persone diverse dove possiamo avere tanti nomi diversi dove possiamo cambiare sessualità dove possiamo avere una frammentazione dell'identità quindi immagina i ragazzi che entrano in un mondo perché di fatto è un mondo di questo tipo
0: senza avere il senso della responsabilità
1: eh, la per- lo perdono addirittura quel senso di responsabilità perché tu sei mediato dal dispositivo, cioè tu sei dietro uno schermo, parli con un altro nome, hai un'altra faccia, hai un'altra età, entri in una chat in cui quindi ti senti assolutamente libero di essere chiunque tu voglia di fare qualunque cosa, perché questa poi è un po' la sensazione, no? Si diventa molto disinibiti online, si fanno delle cose e si dicono delle cose che probabilmente non si farebbero e non si direbbero nella vita reale. E questo diciamo che, anche se eh, non è davvero così, però per gli adulti, per coloro che hanno un'identità, formata anche un'identità sessuale più formata eh, è già un pochino meno problematico pensiamo al ragazzo che si sta formando che sta formando la propria identità personale la propria identità sessuale e in internet può sperimentare tantissimo certo questo può essere una cosa positiva ma può essere anche un grandissimo rischio perché per i ragazzi
0: Mm, Mi metto un attimo dal lato dei genitori, Mm perché sennò la palla ricade sempre su di loro, però tante volte, soprattutto quando parliamo di questioni un po' più intime, eh, i genitori incontrano un muro. Che cosa possono fare mm, per cercare di aiutare e prevenire che i propri figli caschino in questa rete in tutti i sensi?
1: Eh, Allora, il discorso è molto complesso. I genitori andrebbero per prima cosa alfabetizzati (ride) al mezzo. Adesso ci sono genitori sempre più giovani, quindi verrà sempre meno un po' questo discorso, però comunque... Ci sono ancora genitori.
0: Da buongiornissimo dici? Eh, eh, insomma, che vanno
1: mh, formati eh, perché chiaramente cioè, eh, il ragazzo giovane eh, va comunque, non dico controllato, ma monitorato. Quindi se io non so usare il mezzo, diventa anche complesso monitorare l'attività certo. del ragazzo. Quindi questo magari è il primo step. Eh, parlare, la comunicazione è sempre la soluzione, no? Quindi comunque parlare con i propri figli, comunque eh, affrontare anche le tematiche legate al sesso e sarà anche normale che il ragazzo non vorrà parlarne con, lo, con, con, con il genitore no? Cioè, è normale, è successo a tutti noi certo, cioè, mh, anche, anche a me se io avevo un problema in adolescenza un problema relativo alla sfera sessuale andavo a parlarne con un'amica probabilmente eh, insomma, mh, i ragazzi non, non vanno come prima scelta dal genitore No, però già dare il messaggio se ti serve io ci sono ed è una cosa di cui si può parlare non è un tabù quello è un messaggio già importante che tranquillizza il ragazzo e quindi lo, lo fa sentire comunque protetto no? io ho una direzione, ho una strada ho una persona, un sostegno se mi serve, magari non mi serve magari non lo utilizzo ma già sapere che c'è e che di questa cosa si può parlare che non c'è niente di male nel sesso probabilmente già è un bel passo avanti
0: io la butto là sì, come si dice a, a Roma ma Creare uno sportello in tutte le scuole, che può essere un punto di ascolto, di aiuto, di supporto, di operatività quando c'è una problematica riguardante un ragazzo in completo anonimato, insomma, non sarebbe già una grande cosa, perché se no è ovvio che quando hai un problema da chi vai? O dallo psicologo o dai genitori oppure dagli amici, che sono magari ancora più sprovveduti di te. Sapere di avere dentro il proprio istituto una persona che ti può ascoltare e ti può aiutare non sarebbe... Non dico una soluzione, ma comunque un aiuto.
1: Ma guarda, in tante scuole c'è lo sportello psicologico, il supporto psicologico, non in tutte, però in alcune scuole eh, c'è. Per quanto riguarda i problemi in generale, sì, sicuramente è un aiuto. Eh, Per quello che invece riguarda prettamente il web e che secondo me non può non essere una materia fatta a scuola. Cioè, secondo me, come... Eh, c'era e comunque c'è ma sempre troppo poco educazione sessuale dovrebbe esserci l'educazione a un utilizzo consapevole del web perché è è all'ordine del giorno. Certo. Eh, Quindi per esempio questo è uno dei nostri impegni che adesso è un pochino fermo in virtù dell'emergenza sanitaria però l'idea è quella proprio di proporre eh, dei progetti annuali alle scuole quindi seguire proprio per l'intero anno una volta al mese con degli incontri eh, i ragazzi delle medie e delle superiori eh, per fare proprio eh, questo tipo di, di, di attività qui cioè cercare di eh, non solo come dicevi giustamente tu prima fare i bacchettoni del caso ma proprio andando a sperimentare insieme quanto è diverso eh, comunicare e rapportarsi con l'altro online da da com'è invece offline Eh, e quindi cercare veramente di risensibilizzarli a quel contatto perché veramente tanti ragazzi sono ormai spaventati dalle emozioni Perché in internet vengono molto alleggerite le emozioni, cioè il rapporto in chat, la conoscenza in chat perde un po' di quell'impatto emotivo che tu invece hai eh, quella prima volta, quell'incontro fisico, quell'incontro visivo, no?
0: Infatti dammi un parere non da criminologa, Mm ma da da donna, da ragazza che vive questa epoca. Eh, Tu come la vedi la sovraesposizione... eh, che tutti hanno, sia maschietti che femminucce, in questo momento sui social? Cioè, eh, la vedi in maniera bacchettona o l'accetti? Ma
1: Guarda, allora, questo eh, riguarda un po' l- il, uh, il grande concetto del uh, cosiddetto narcisismo digitale. Ah, non l'avevo eh... mai sentito, è la prima sì, volta. Sì, nel senso che... Mh, è un'epoca in cui siamo eh, molto attenti alla nostra immagine sì. eh, e la nostra immagine spesso e volentieri viene per la prima volta fatta vedere online no? e quindi eh, siamo molto attenti ai nostri profili, a cosa mettiamo, eh, a come costruiamo quella nostra immagine no? e questo, su questo non, non c'è assolutamente nulla di male soprattutto perché è fisiologico eh, voler cercare consensi, eh, voler insomma la ricerca dei consensi dell'attenzione dell'altro, il bisogno di socialità no? sono tutte cose assolutamente fisiologiche
0: anche di sentirsi accettati
1: assolutamente sì assolutamente sì eh, i problemi sono due il primo problema è che eh, perdiamo un po l'allenamento con quello che è invece eh, la parte face to face cioè diventiamo bravissimi a creare dei profili fantastici, però poi quando ci presentiamo di persona, io adesso vabbè, non è il mio caso, però io ho tantissimi amici e amiche single che mi dicono "Guarda che in giro non ti si avvicina più nessuno adesso è al di là del virus". È vero. Ma se non hanno la certezza, no? Eh, un mio amico bravissimo, tra l'altro, uno psicoterapeuta sessuologo bravissimo che ha scritto un libro fighissimo, eh, parla del like tattico. Cioè lui dice giustamente che ormai eh, abbiamo talmente tanta paura di esporci che noi facciamo il nostro profilo fantastico, vediamo la nostra immagine positiva, bellissima e tutto quanto, Eh, dopodiché ci piace una ragazza, la vediamo in un bar, non è che ci avviciniamo, la prima cosa che facciamo è aggiungerla su Instagram, Eh se quella ragazza o quel ragazzo. Eh, mostreranno un certo interesse e Quindi accetteranno quella richiesta Oppure manderanno il famoso like tattico Eccetera eccetera Allora io mi sentirò più tranquillo E dirò ok Allora adesso ci posso provare Non c'è più tanto quel rischio no?
0: Perché si ha paura di non essere accettati Mentre esatto. prima vabbè, La paura e il timore c'era sempre Però certo. faceva parte un po' del gioco no, del, Anche del corteggiamento Oggi non c'è neanche più quella voglia di di mettersi alla prova, in gioco, di conoscere, perché vuoi andare quasi a colpo sicuro. Altro
1: che non c'è voglia, c'è proprio paura, c'è il terrore. C'è il terrore perché questa cosa dell'accettazione, come dici tu, è ormai ai massimi livelli, cioè a livello di immagine fisica. Ormai le ragazze hanno degli stereotipi di bellezza quasi irraggiungibili, no? Certo. È è diventato tutto veramente molto più complesso. Ecco perché poi quando si parla di questi fenomeni e si banalizzano, no? Si dice semplicemente, ah, eh, la ragazza che ha fatto sexting è una cretina e il ragazzo che ha fatto revenge porn è un ignorante. Eh, ma non... Si può banalizzare così, cioè certo. la ragazza che ha fatto sexting, ce ne sono tante di ragazze che l'hanno fatto per 3.000 ragioni diverse, non, poss- non possono sentirsi rappresentate solo dalle campagne eh, dove diciamo, ah, dobbiamo stare attenti alle vittime, dobbiamo andare veramente a fondo a capire che-, che motivazione ha spinto quella ragazza a fare sexting. Aveva davvero voglia di farlo perché c'è tutta una fetta di ragazze che si sentiranno rappresentate dalla campagna eh, che porta avanti la libertà sessuale. Quindi io lo volevo fare e l'ho fatto, benissimo. Ma c'è tutta un'altra fetta di ragazze che l'hanno fatto magari per compiacere. Sì. Il partner che l'hanno fatto perché ormai eh, l'immagine che vedono online è quella sempre di una donna provocante. Si convincono no? che essere accettate è possibile solo se anch'io sono provocante, se anch'io mi espongo, se anch'io faccio vedere la mia libertà sessuale. Magari però non fa parte di loro perché loro caratterialmente sono diverse. Se tu
0: prima l'hai citato, uh, ti capita di fare un giro su TikTok ogni tanto?
1: Io TikTok non ce l'ho, io personalmente, però mi capita, <ride> mi capita, <ride> capita, di, capita di vedere, controllare, capire cosa succede, sì.
0: Eh, vabbè, ormai il livello di pudore si sta sempre più abbassando, no? E mh, quando alcune ragazze, o anche ragazzi, mm-hmm. tutti, fanno determinati trend, balletti o comunque delle scenette che sono molto provocanti nella loro testa c'è cioè, vabbè noi siamo figlie di quest'epoca lo possiamo fare con il nostro corpo facciamo quello che ci pare però bisogna sapere che secondo me se si entra in un mondo e si fanno determinati contenuti rischiamo di attrarre un determinato tipo di pubblico o sbaglio? Sì,
1: allora è un tema molto delicato va affrontato con le pizze nel senso che il limite è sempre molto molto eh, sottile cioè se tu hai fatto quel video, in quell'atte- con quell'atteggiamento perché fa parte di te, perché davvero ti andava di farlo, perché è una cosa che fai per gioco, perché mentre lo fai ti senti bene. Benissimo, fallo, eh, cerca di farlo in modo consapevole come dicevamo prima, no? quindi al di là del, del TikTok che magari Ha delle conseguenze sicuramente eh, meno gravi, no? La cosa che può succederti è la ragazza eh, giovane, la ragazza minorenne che fa un TikTok viene contattata da un adulto che ha cattive intenzioni e potrebbe avvenire un un tentativo di adescamento, no? Ok, questa è una possibilità, è vero, può succedere. Ehm, l'altro caso è quello di cui parlavamo prima del sexting, no? Può succedere che se io, ad esempio, vado in chat e scelgo di inviare le mie foto intime a un estraneo, perché succede anche questo… Devo sapere che quello è un comportamento a rischio, ma non è che lo devo sapere perché sto facendo una cosa che non va fatta, eh, perché sto sbagliando, perché sono una poco di buono, assolutamente no, ma perché l'obiettivo di chi lavora eh, contro i reati è quello, e il dovere nostro, è quello di dirti ok fallo ma fai attenzione perché è un comportamento a rischio. L'altra fetta, come dicevo, cioè quello che dicevo prima, secondo me è un'altra cosa da tenere a mente. Tutte le ragazze che magari fanno il TikTok in un atteggiamento diverso da quello che è eh, nel loro carattere, che lo fanno per ricercare consensi, per, eh, per essere accettate, per compiacere e quindi non lo fanno in tranquillità non si sentono bene con se stesse su questo dobbiamo ragionare no? certo. eh, anche lì è il limite sottile tra eh, il mandare informazioni personali eh, sperimentare parlare online è bello anche farlo in chat perché ti senti più libero perché l'anonimato non è sempre un problema no? pensiamo alle persone più timide che magari online certo. riescono anche a sciogliersi un po' di più eccetera. il problema diventa quando si trasforma in oversharing, cioè quando quelle informazioni sono troppo Troppo personali e ti mettono a rischio. Quindi eh, è chiaro che bisogna sempre avere a fuoco due punti: autore di reato e vittima. Non a caso, oltre alla criminologia esiste una materia che si chiama vittimologia. Ah. Quindi, noi non studiamo solo l'autore di reato ma studiamo anche la vittima cioè perché quell'autore di reato ha scelto quella vittima perché le due cose sono sempre estremamente collegate quindi almeno io parlo per me e per chi come me lavora in questo campo tutte le volte che si fa un'analisi di un fenomeno la si fa solo ed esclusivamente per arrivare a una soluzione cioè per arrivare a eh, capire da dove parte e quindi come intervenire come prevenire assolutamente non per giudicare
0: e Giulia ti voglio un po' punzecchiare mm. <ride> vorrei sapere se eh, in questa lotta come abbiamo detto all'inizio che tu insomma stai, eh, stai perpetrando da diverso tempo sei supportata a livello mediatico oppure no Cioè c'è interesse soltanto (ride) quando si scatenano dei casi (ride) oppure c'è interesse? Eh?
1: (ride) Allora, guarda, eh, io sono felice perché sono supportata dalla mia collega che è un'amica e una persona bravissima che è Roberta Brega (ride) che è la mia mia collega e la persona con cui io poi ho eh, attivato tutte queste iniziative quindi siamo due donne, ci spalleggiamo, ci aiutiamo tantissimo a vicenda e non abbiamo bisogno di nessuno.
0: E partiamo da questo. E
1: partiamo da questo. Eh, Nel senso che noi ci rimbocchiamo le maniche, lavoriamo e cerchiamo di arrivare dove vogliamo arrivare. La cosa che sarebbe molto bella è se le persone con una grande visibilità, per altre ragioni, non necessariamente persone che fanno il nostro stesso mestiere, ma persone che hanno una grande visibilità, eh, cercassero di di utilizzare questa visibilità per eh, delle cose positive, no? La mia impressione è eh, proprio quella che dicevi tu, cioè la mia impressione è scatta il caso X, l'attenzione si focalizza sul caso X, tutti parlano del caso X, eh, dopo domani ce ne siamo già scordati e passiamo oltre e torniamo a parlare degli argomenti di cui parliamo sempre. Eh, lo capisco perché non è il loro mestiere, quindi per carità ci sta che tantissime persone eh, che hanno una grande visibilità online eh, ma che si occupano di altre tematiche tornano a parlare delle loro tematiche. Questo lo capisco e lo comprendo perfettamente e e non pretendo assolutamente che si si occupino di quello che che facciamo noi perché non è il loro mestiere. Però secondo me sarebbe importante dare voce eh, anche a chi queste cose le studia, eh, perché magari... Cioè, si può davvero fare una bella rete, no? Cioè, tu metti al servizio la tua visibilità e quindi cerchi di essere anche un modello positivo per tutti i ragazzi e le ragazze che ti guardano, no? Eh, Cerchi di essere un modello positivo, ma ti appoggi anche un po' a chi quelle cose le, le vede da vicino e le ha studiate. Io questa cosa non la vedo tanto.
0: Comunque, chi ha anche soltanto un minimo di visibilità in qualche modo dovrebbe sentire una responsabilità di comunicare messaggi positivi dovremmo fare un po' tutti in realtà un po' tutti siamo colpevoli perché tutti noi facciamo parte di una società che eh, crea no? De- dei modelli a sì. cui poi le nostre generazioni future poi si appigliano eh, quindi dovremmo sentirci tutti no? un po' questo senso di responsabilità ancora di più chi ha un pubblico importante eh... Sì,
1: io devo dire io sono felice che, 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 che lo stanno facendo eh. non voglio dire che insomma È bello ed è positivo che si siano tutti sensibilizzati sul tema, che si siano concentrati questa settimana in modo particolare, però bisognerebbe farlo sempre con più costanza, eh, bisognerebbe mettere la viralità, la la propria capacità virale al servizio, se davvero interessa, eh, anche di chi queste cose eh, le affronta tutti i giorni, cioè nel senso che fare un progetto insieme che non sia soltanto nel giorno X eh, perché è il giorno eh, della gentilezza piuttosto che il giorno contro la violenza sulle donne eccetera eccetera ma certo. farlo sempre cioè fare una rete sempre eh, sarebbe davvero bello no? mettere al servizio questa questa loro capacità eh, anche di, di, di chi fa questo mestiere e quindi fare un pochino più di rete beh sei stata bene. molto
0: diplomatica però mm. so che <ride> che ha incontrato qualche ostacolo. Eh, abbiamo snocciolato molto bene, secondo me, in maniera tanto uh, chiara ed efficace la tematica. In questi ultimi minuti vorrei un po' entrare più nel mondo di Giulia Perrone. Mm-hmm. E intanto capendo... E facendoci illustrare da te quali sono le iniziative che eh, stai seguendo eh, e quali sono anche i tuoi progetti futuri, non soltanto legati a questo, a questo fenomeno che abbiamo chiamato Revenge Porn, ma abbiamo capito che non è soltanto <ride> sì. Revenge Porn, ma anche su altre cose che sono di tuo interesse.
1: Ok, allora, guarda, in realtà partendo da, da questo, perché ne abbiamo parlato, sicuramente eh, progetti nelle scuole uh-huh. in presenza, quindi speriamo presto di poter tornare a fare progetti in presenza eh, perché parlare di digitale usare solo il digitale come <ride> insomma no eh, quindi uno dei, dei dei progetti quello che ci sta insomma molto a cuore ed è il motivo per cui poi abbiamo lanciato l'hashtag prevent porn quindi puntare sulla prevenzione e quindi eh, fare prevenzione significa sensibilizzare informare formare soprattutto i più giovani Eh, Speriamo di poterlo fare presto, in più scuole possibile, quindi questo è il nostro primo obiettivo. Il nostro secondo eh, progetto, che è un po' diciamo parallelo a questo, è quello di eh, portare avanti anche il il cortometraggio eh, della nostra amica, attrice Miriam Previati, che ha fatto questo cortometraggio su Revenge Porn molto bello, Mm molto forte, e noi siamo molto d'accordo sul fatto che i ragazzi sono stra-abituati a vedere cose forti, dobbiamo smetterla di far finta di volerli tutelare e rispondere «Ah no, ma questo è troppo forte da far vedere nelle scuole!» Io vi farei vedere cosa guardano tutti i giorni. Eh, (ride) Quindi è invece importante, secondo me, che arrivi proprio come un pugno nello stomaco, quindi vorremmo organizzare anche degli eventi in più città eh, con la proiezione del corto e poi con un dibattito sul tema. Eh, Abbiamo in cantiere anche adesso di scrivere eh, una nuova cosa, sempre, su queste tematiche, però non dico niente. Non si niente. può dire,
0: scaramanzia. Esatto.
1: E, e poi nulla, in realtà le tematiche di cui ci occupiamo da vicino, sempre nell'ambito della criminologia, sono tante. Adesso noi ci stiamo di nuovo riavvicinando al concetto delle periferie, mm-hmm. riqualificazione di periferie, ragazzi di periferia, la criminologia ambientale, quindi tutto quello che riguarda un po' la, la, l'aspetto strutturale, architettonico delle periferie e questo è un altro progetto insomma ce ne sono parecchi eh, però
0: Senti, io vedo che siete anche attivissime sui social e anche avete una comunicazione giovane molto efficace che a me piace anche un po' eh, passami il termine un po' minimalista cioè nel senso sì. che riuscite a far capire subito le questioni con poco e soprattutto sul tema dei revenge porn eh, avete tutta una serie di post molto efficaci che pubblicate eh, anche più post in serie dove fate mm. capire cosa si può fare cosa non si può fare e quelli che. ci
1: proviamo tutto da sole eh? non abbiamo da un sole.
0: grafico eh? diciamolo tu, quindi come si sviluppa la tua giornata <ride> diciamo
1: guarda veramente io penso che in questo mondo almeno per quanto mi riguarda bisogna avere dai, voglio... io, io potrei fare tipo 10 lavori
0: vogliamo farci un po' i fatti tuoi dai in questi ultimi 10 no, minuti no
1: veramente cioè io penso di poter la se mi va male posso fare la parrucchiera sicuro <ride> eh, posso fare la grafica sicuro perché mi ci sono messa mi piace un un botto, adesso ci sono anche un sacco di app economiche facili eh? quindi eh. e mi piace tantissimo. E quindi tutte quelle grafiche che vedi eh, facciamo tutto da sole. Eh?
0: Caspita, complimenti.
1: Eh, quindi posso fare parrucchiera, grafico, lo ehm... potresti fare anche contemporaneamente, contemporaneamente. perché <ride>
0: un luogo comune le, le, le donne sono multitasking, <ride> quindi.
1: esatto. No, però veramente cioè, io penso di avere un piano B, C, D, E, F <ride> che non si sa mai, però. Insomma, è, è tosta, ti dico la verità, è tanto tosta, soprattutto perché poi il lavoro di, di criminologa l, l, insomma, eh. è molto inflazionato, se ne parla tanto, se ne parla male, non siamo tutelati, non c'è ancora un albo, quindi praticamente ci arriva chiunque, da Infatti qualunque io parte. sono
0: curiosissimo, non so se tu ti puoi eh, sbilanciare, eh, che tipo di mondo è quello della criminologia? Cioè eh, è prettamente maschile, è 50 50? trovi delle difficoltà? Cioè, è interessante anche capire questo.
1: Ma guarda, secondo me ce ne, ci sono due mondi della criminologia, il mondo reale e il mondo televisivo. televisivo. <ride> il mondo reale è quello eh, del lavoro vero sul campo con le persone. Eh, ad esempio, io, cioè, il mio lavoro principale è quello di, eh, di lavorare come esperta criminologa clinica in carcere ah. e, e quello è il lavoro di criminologa. È uno dei, degli ambiti di applicazione perché poi la criminologia si applica sia le, alla fase di indagine, sia alla fase, diciamo, un po' meno processuale e poi alla fase dell'esecuzione che è tutta quella che riguarda il carcere.
0: Questa, diciamo, passami sempre il termine, è un po' sporcarsi le mani, cioè lavorare effettivamente, mentre quello televisivo credo che sia una sorta di, di, di salotto, di, di, di un, un po' fighetta, no?
1: Ma secondo me bisognerebbe fare tutte e due. Cioè, per parlare di determinate cose secondo me tu devi ti devi essere prima sporcato le mani no uh-huh. eh, poi per carità ognuno fa quello che vuole eh, io, io adoro sporcarmi le mani cioè la parte ne- che mi piace di più perché è la parte che mi lascia di più anche a livello personale eh, le storie delle persone eh, veramente capisci quanto la vita sia complessa quanto troppe volte la- ci lasciamo a dei giudizi facili eh, ecco perché poi io sono anche molto sensibile sul, sull'aspetto del, de, dell'autore di reato perché certo. io ne conosco tanti di autori di reato e, e non sono tutti criminali no. hanno fatto dei reati ma a fare dei reati ed essere criminali sono due cose molto diverse certo. e ho imparato a non giudicare dalla prima impressione ho imparato a non farmi dei preconcetti ho imparato a cambiare idea cambio continuamente idea Eh, E secondo me è una cosa che dobbiamo cercare di fare sempre perché questa è una cosa applicabile a tutto, anche quello che dicevi prima, cioè questi commenti che vengono fatti a queste ragazze perché hanno sbagliato, perché dicono che hanno fatto delle cose che non dovevano fare, non ci lanciamo in dei giudizi affrettati perché noi quelle persone non le conosciamo, non sappiamo perché fanno quello che fanno, Eh, non sappiamo qual era lo stato d'animo. mentre qualcuno commetteva un reato fino anche quello di revenge porn che non significa volerli giustificare significa andare ad analizzare le cose per quello che sono e le cose non sono mai banali poi
0: si limitassero a a questi giudizi superficiali già sarebbe, non dico una vittoria, ma quasi perché se vediamo come è accaduto in questo periodo di pandemia tutti i virologi (ride) quando c'è un caso, un noto tutti, tutti i criminologi.
1: Tutti, tutti i CSI, i criminologi, <ride> criminalisti. Ho paura che
0: le, le, le serie americane abbiano giocato un, un brutto scherzo in, in tal senso. Eh, no, C'è dice... una
1: confusione allucinante, allucinante. Cioè sono tutti convinti che il criminologo sia quello che vada a repertare le macchie di sangue sulla Te, scena del crimine. Diciamo...
0: Tu non hai la tuta con scritto 6. Ma dietro. no, ma
1: assolutamente no. <ride> non sono posso... né un genetista né un biologo. Però
0: te la regalerò, fidati. <ride>
1: ah, beh, vabbè, io poi me la metto, che mi frega, poi ci faccio le foto e tutto, però eh, no, <ride> cioè non lo facciamo.
0: Anche qui immagino ci siano varie categorie, no? Oh.
1: Questi sono i criminalisti, cioè sono i tecnici non sarà mai il criminologo laureato in legge piuttosto che in psicologia che andrà a repertare il DNA o le macchie di sangue o le tracce di reato questo lo fanno i tecnici
0: Giulia non ti scucirò Mm. la tua età ma sei giovanissima Eh, mi chiedo eh, come nasce la passione per questo campo in un'epoca dove tutti pensano di poter essere influencer
1: ma oh, guarda adesso ti farà ridere perché ho una storia un po' particolare. Allora intanto ehm, la mia passione della criminologia è nata assolutamente dal nulla perché io ho i miei che sono due artisti ah. che lavorano nel mondo dell'arte, non ho assolutamente nessun parente, eh, nessuna persona vicina che fa nulla di tutto questo. Eh, però eh, io da piccola mi sono io fa, farò la criminologa e eh, va
0: bene eh, senti, i, tui, i tuoi genitori come l'hanno genitor- preso?
1: a mio padre ancora <ride> tuttora praticamente quando vado al lavoro ah, meglio ci ho messo una vita per cercare di evitare che mia figlia andasse in carcere e ora me la ritrovo tutti <ride> i giorni in carcere quindi vabbè figurati e, però in realtà come è nata poi la mia passione è nata così di pancia cioè io l'ho sempre vissuta come una vocazione eh, poi ho iniziato i miei studi ho fatto co- combattuto ho iniziato giurisprudenza in realtà io volevo fare subito psicologia poi mio padre mi ha martoriata adesso lo ringrazio perché ha fatto molto bene eh, quindi durante tutta l'università in realtà io ho lavorato tantissimo anche nella moda ah. eh, ho lavorato come, come modella per un bel po' mi ci sono pagata il mio master mi ci sono pagata un botto di cose mi ci sono pagata la mia formazione ho aiutato i miei quindi io conosco anche molto bene l- 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 il mondo dell'immagine eh, avrei potuto lavorarci eh,
0: il tuo ma lavoro... Scusa, ti il lavoro da modella ti ha ostacolato nel
1: allora io lo, l'ho fatto durante gli studi quindi ancora di fatto non avevo iniziato la mia carriera mm-hmm. eh, so, mi ha ostacolato ma sono stata io eh, ad essere mi ritorna tutto nel senso che io sono stata molto eh, severa con me stessa cioè mi sono autogiudicata tantissime volte ho ottenuto sempre queste due parti totalmente lontane, addirittura con due nomi diversi. Cioè io non l'ho mai volute eh, unire per paura di essere giudicata, per paura che, che si dicesse, ah, vedi, ha fatto la modella, il diavolo parla di queste cose, è stupida, non capisce niente. Eh, però in realtà non me l'ha mai detto nessuno, me lo sono sempre detto da sola. Sì, <ride> spesso
0: <ride> eh, è così, eh?
1: <ride> sì, e nulla. Però in realtà io poi non ho smesso per questo. Io ho smesso proprio perché eh, per però... me la moda era un mezzo, per fare lavorare, avere la mia indipendenza, pagarmi i miei studi e fare quello che io ho sempre voluto fare. Eh, adesso poi insomma è arrivata la, la, l'idea della seconda laurea in psicologia, quindi continuamente formazione, formazione, formazione. Eh, e, e quindi io conosco anche molto bene quella parte lì. Però a un certo punto non mi è, non, ho detto no, questa cosa non, non mi basta. Perché un po' l'idea mi è venuta no? quando vedevo, cioè comunque guadagnavo bene vedevo che in realtà fare l'influencer mi sarebbe molto più convenuto. Eh, però ho detto: no, io non. mi manca qualcosa, mi manca un pezzo, mi manca sentirmi utile, mi manca avere no, una, un obiettivo, eh, risolvere situazioni, non so, mi, mi è sempre mancato qualcosa. Quindi in realtà io ho liberamente scelto di, di, di non guadagnare <ride> e di fare la famiglia fame. <ride> no, però c'è sempre,
0: il campo, c'è sempre il campo dell'arte che ti aspetta. E eh, guarda,
1: pure lì, coperti d'oro proprio. Senti, no.
0: ma le, le, le tue amiche ti chiamano per ogni questione, un po' come se fossi una sorta di loro psicologa, oltre a, insomma, sì. alle questioni d'amicizia, però proprio, senti, ma secondo te è reato sì, e sì, capita, <ride> lo capita. può fare questa cosa?
1: Capita, capita spesso. Sì,
0: sì. Giulia, grazie intanto di essere venuta. Abbiamo te. cercato di, di sdrammatizzare verso la fine, mh, però è molto interessante eh, quello che ci siamo detti M- abbiamo cercato anche in questo caso di allertare un pochino non solo i giovanissimi tutti, eh, tutti. tutti eh, su quello che è questo fenomeno maledetto che è figlio di quest'epoca non sappiamo per quanto durerà ma sappiamo che magari eh, evolverà in altre cose esatto e-, e se non siamo bravi adesso a proteggerci eh, chissà domani chi sarà la prossima, la prossima vittima eh, salutandoci ci vuoi lasciare altri due trick che secondo me possono essere utili in generale oppure
1: ma ah, guarda secondo me ci siamo detti più o meno tutto il, il trick è sempre cercare di, di, di essere se stessi di fare quello che si sente al di là di, di quello che ci viene proposto eh, di utilizzare internet perché è un mezzo fantastico soprattutto a livello lavorativo vedi noi due cioè stiamo facendo queste cose come tante altre cose perché internet ce lo permette perché ci avvicina e ci facilita un sacco di roba eh, facciamolo però in modo assolutamente consapevole allora
0: lo do io un trick Vai. se c'è un momento di intrigo, di passione tra di voi mm. fate quello che abbiamo detto prima vedetevi di persona certo
1: tra (ride) l'altro
0: è meglio o no
1: (ride) Eh, concentratevi sul momento capito (ride) affinché la prestazione sia sia Eh, buona (ride) vedetevi
0: lasciamo stare sti, sti messaggi su via che è più bello grazie Giulia
1: grazie a te grazie mille in bocca al lupo per tutto crepi il lupo